0: Ja, willkommen zu meinem Podcast. Also heute am 29.11.2019 war ein, ja ein Klimastreik, eine Demonstration für den Klimaschutz, gegen Verschwendung, für Nachhaltigkeit. Und zwar nicht nur, weil es eben mittlerweile dringend ist, das wichtige Thema Klimaschutz, das schon älter ist als ich, schon ja, 1980 auch schon bekannt war, ähm, sondern auch, weil heute der Black Friday ist und da eben viele Produkte als Schnäppchen verkauft werden und dadurch eben massiv der Konsum an, angekurbelt wird. Die Frage ist natürlich da, was unnötig ist und was nötig ist. Also wenn ich mir jetzt ein Toilettenpapier kaufe oder ein Brot kaufe und äh, Gemüse, dann ist es ja erstmal keine Frage, ob das notwendig ist. Äh, es geht eher um irgendwelche Gadgets, die man dann doch nicht braucht. Und auch insbesondere um Dinge, eben, die nur sehr sehr kurz leben. Also Dinge, die nach einem Jahr oder nach Monaten schon kaputt gehen, Uh, wo aber der Verkäufer oder der Hersteller eben jetzt nicht in der Pflicht ist, das zu gewährleisten oder zu garantieren und dann mit einem überschaubaren Aufwand eben dieses Produkt auszutauschen, was ja auch schon wieder Müll ähm, natürlich produzieren würde. Aber es geht darum, dass die Produkte so designt werden, so gebaut werden, dass sie eben lang halten. Also ich kaufe mir Kopfhörer, Ohrhörer in ihr ein Headset, also ein Mikrofon zum Beispiel. Und wenn das dann nach drei Monaten wieder kaputt geht, dann ist das nicht in Ordnung. Ich möchte das ja jahrelang benutzen und zwar am besten länger als zehn Jahre. Wenn es zehn Jahre hält, ist es wahrscheinlich schon ziemlich gut. Ja, aber die meisten Produkte tun das eben nicht. Es gibt ja viele Dinge, wo LEDs drin sind oder so. Wenn ich auf irgendeinem einem Markt, so einem, so einem Fest, das draußen ist, unterwegs bin, dann wird dann auch sowas verkauft. Das trägt man dann nach wie lustig und es blinkt. Aber ja, dann schmeißt man es weg oder legt es irgendwo hin, dann liegt es da und ähm, irgendwann muss es halt recycelt werden. Also es geht mir jetzt darum, wir müssen dafür sorgen, dass die Produkte eine Verbindlichkeit mitbringen oder die Hersteller und Händler eben eine Verbindlichkeit haben, dass diese Produkte lang halten, dass sie ihren Zweck erfüllen. Dafür werden sie eigentlich auch gebaut. Also... Das ist natürlich ein Symptom, also geplante Obsoleszenz, dass man eben schon quasi eingeplant hat, dass die Produkte nach einem Jahr oder zwei kaputt gehen. Ähm, da kann man schon auch tricksen, finde ich natürlich nicht in Ordnung, ist natürlich nicht in Ordnung. Ähm, aber es kurbelt halt den Konsum an, der Kunde kauft wieder was. Und es bleibt natürlich was übrig, das alte Produkt, was keine Funktion mehr hat. Es hat vielleicht Ressourcen, aber es ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir diese Produkte, dass wir bei dem Verkauf der Produkte nicht nur diese Verbindlichkeit haben, dass sie eben lang halten und nicht nur ein oder zwei Jahre. Ich kaufe mir keine Waschmaschine, um mir nach zwei Jahren eine neue Waschmaschine zu kaufen, ja? ähm, sondern auch, dass die Entsorgung direkt mitbezahlt ist. Wenn ich die Entsorgung mitbezahlt habe, ja, dann macht es am besten eine ja, staatliche Stelle. Auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass eben die Entsorgung ordentlich passiert, dass es nicht, nicht der Müll exportiert wird oder eben das Recycling exportiert wird und dann eben ja, mit einer offenen Feuerstelle, da die Teile aus der Platine gekloppt werden und sowas, dass dann Giftstoffe in das Wasser gerät, in die Erde, in die Luft, in die Lungen der Leute, die es machen, weil sie eben da nichts anderes haben, das müssen wir verhindern. Also wir müssen auch eben die negativen Sachen mit einbeziehen, also wir müssen das bezahlen, was wir eben verbrauchen. Und das heißt, dass wir eben das Recycling ordentlich machen. Und wir müssen alles ordentlich recyceln. Wenn ich eine Biogasanlage habe, ist das erstmal grundsätzlich in Ordnung. Gehen wir, mal, ja, gehen wir mal zur Energie rüber. Also, wenn ich die Reste von irgendwelchen biologischen Sachen, vielleicht die Schalen oder was, wenn ich jetzt einen Biomüll habe, oder wenn ich irgendwie die Hecke schneiden muss oder sowas, Rasen, wenn ich das in der Biogasanlage in, in Gas und dann Wärme und vielleicht auch Strom umsetzen kann, dann ist es in Ordnung. Aber wenn ich extra Pflanzen anbaue, um sie dann insbesondere auch mit einem fossilen Brennstoff betriebenen, also meistens Diesel betriebenen Traktor, vielleicht auch Benzin, dahin karre und vorher extra das Feld auch noch mit Monokulturen und Pestiziden am besten in Anführungszeichen, bewirtschaftet habe, diese Pflanzen extra angebaut habe, dann ist es eben nicht in Ordnung und dann ist es auch alles nur nicht grün. Das ist dann nicht öko. Das ist auch ein Grund, warum ich kein, ähm, kein E10 tanke und beim Benzin bleibe, seit die, seitdem es E10 gibt. Da habe ich mich irgendwann am Anfang mal entschieden. Und äh, es hat sich nicht viel geändert. Es wird sogar aus anderen Ländern importiert. Soja, auch. Also Raps wird ja hier insbesondere als Kraftstoff auch angebaut. Und ähm, ja, das ist eben Öl, was wir essen können. Das hat Omega-3, was für uns wichtig ist, auch Omega-6. Auf jeden Fall nützlich. Äh, nur halt das zu ja, verfeuern sozusagen, ist eben nicht in Ordnung. Also da müssen wir andere Wege gehen. Und wenn ich jetzt äh, die Verbrennung von irgendwelchem Müll als ökologisch, als Ökostrom mit einbeziehe oder Wärme, ja, dann, dann ist es nicht in Ordnung. So. Weitere Energie. Wir fordern was. Wir wollen, dass die Umwelt geschützt wird, dass die Natur und das Klima eben geschützt werden. Und dafür ja, müssen wir eben im, im Einklang mit der Natur leben, wesentlich mehr als jetzt, noch nicht mal direkt 100 Prozent, weil da sind wir so weit von entfernt, das ja, müssen wir jetzt nicht fordern, aber es geht darum, die Politik hat die Wirtschaft ein ganzes Stück weit in der Hand. Die Politik ist jetzt gut gesagt, also die deutsche Politik, lokalere, also ähm, kommunale ähm, Politik und dann eben natürlich drüber die EU und so weiter, internationale Abkommen, internationale, Interaktionen, das, das sind ja eben Teile der Politik und Menschen, die es betrifft und die haben eben diese Wirtschaft ein ganz schönes Stück weit in der Hand. Ein konkretes Beispiel, wir kaufen so unglaublich viel aus China ein. In China werden Menschenrechte ja, haben da einen sehr kleinen Stellenwert. Man ist gezwungen, man ist gezwungen, irgendwas zu machen, irgendwie zu leben. Natürlich ist nichts schwarz oder weiß. Viele Leute in China fühlen sich auch wohl, auch weil eben dafür gesorgt wird, dass mittlerweile sogar recycelt wird, dass ähm, die Leute sich so verhalten, dass sie nicht anderen schaden. Ähm, in meinen Augen ist natürlich ganz klar viel zu weit getrieben und ähm, das, das geht nicht international aber wenn wir jetzt anfangen nicht mehr aus china einzukaufen unsere sachen selbst machen oder eben sagen wir möchten und bestehen eben drauf von unseren gesetzen weil wir ja nicht die gesetze der welt machen können wir können sie nur beeinflussen versuchen was zusammen gemeinsam Nenner zu finden Sagen wir, wir kaufen nichts mehr, was nicht ordentlich hergestellt und dessen Entsorgung nicht schon bezahlt ist. Dann verkaufen diese Länder, also dann verkauft zum, zum Beispiel China, diese ganzen Massen an Produkten, die sich die meisten Leute, die sie herstellen, ja gar nicht leisten können, die die meisten Leute, die sie herstellen, auch gar nicht brauchen Diese Produkte werden dann nicht verkauft. Und ich glaube, dass das doch China schon einiges ausmacht. Weil es ist echt nicht wenig, was wir da, was wir da kaufen. Und das wäre mal ein Ansatz. Die Frage ist halt, wie machen wir das? Weil wir haben schon so, wir haben schon so weit getrieben, dass wir, die, ja, dass wir ein ganz schönes Stück abhängig sind. Wir importieren sehr viel. Klar, wir exportieren auch viel, aber wir exportieren halt ja, so Industriesachen, Maschinen. Autos kann man eigentlich auch zu Maschinen zählen. Ja, also irgendwelche Maschinen, die irgendwas herstellen. Man weiß ja noch, am Anfang war es so, dass die, dass die Chinesen, so hat man das gesagt, alles kopieren. Ja, die haben natürlich viel nachgemacht. Man lernt vom Meister. Ähm, mittlerweile haben sie aber auch, also die sind gut organisiert, schnell. Und sie haben einiges verstanden. Und... Wir könnten, wir verlieren unseren, unseren, ja, unseren Status, unseren wirtschaftlichen Stand, weil wir eben uns hier ja, gegenseitig versuchen irgendwas wegzunehmen, anstatt eben zusammenzuarbeiten. In China arbeitet man zwangsweise zusammen. Hier arbeitet man zusammen, ja, wenn es sein muss oder ja, es ist eben. Leider hier ein Mangeldenken da, obwohl wir eben so viel haben. Und da kann man eben, kann man eben ansetzen. Also nicht nur die Wirtschaft in die Hand nehmen, sondern auch ja, auf die fürs Allgemeinwohl eben Gesetze machen. Wir können beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen ist schon die letzte Zeit stark diskutiert, das Thema, hat natürlich gewisse Risiken, aber man kann wohl aus den ja, Finanztransaktionen, wenn man die besteuern würde, beispielsweise könnte man ein, einen Betrag zusammenkriegen, der sogar die Kosten dafür übersteigt. Und des Weiteren ist es ja so, dass die, die Leute ja nicht alle aufhören zu arbeiten, Schlechte Jobs werden gekündigt. Das ist ähm, eben ein Verhandlungsdruck von, von den potenziellen Mitarbeitern eben da. Die wollen vielleicht 26 Stunden die Woche arbeiten. Hm? Vielleicht reicht das einfach. Und wenn dieses bedingungslose Grundeinkommen, sagen wir mal 1300 Euro, so also pro Person, grob. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Kindern ist, da so müssen wir nochmal gucken. Aber wenn das eben rechnerisch von dem Job, den jemand ganz normal sozusagen ausführt, überschritten wird, dann kriegt er eben mehr. Und wenn nicht, dann kriegt er eben diese 1300 Euro. Und das heißt auch, dass Leute, und das tun viele, sich engagieren können fürs Allgemeinwohl, fürs Allgemeinwohl, für die Nachbarschaft, für andere Menschen, für Tiere, für die Umwelt. Es können viele Menschen... Natürlichere Sachen machen. Also man kümmert sich umeinander. Man baut eben Lebensmittel an, baut Pflanzen an, hält Tiere vielleicht ordentlich. Ja. Das wäre unsere schönere, bessere Gesellschaft und in dieser Gesellschaft brauche ich jetzt nicht noch tausend Gadgets und 50 ähm, Sachen, die mir, die so lustig sind, vielleicht sogar auf Kosten anderer, weil ich eben kompensieren muss weil es mir eben nicht gut geht, dann brauche ich irgendwas. Also das ist mein Wunsch und eine Vorstellung, die ja ich gern umgesetzt hätte. So. Also, wenn wir jetzt in der Automobilbranche die Energien verändern, dann haben wir eine gute Chance, dass wir in Energiekreisläufe reinkommen. Und zwar insbesondere zwei Stück. Also wir haben Power to Gas, Power to X, also Power to irgendwas, das Umwandeln von Strom. Natürlich nehmen wir da erneuerbare Energie, also Ökostrom ausschließlich, um, der Wirkungsgrad ist ja auch nicht 100%, daraus eben mit der Luft Brennstoffe wiederherzustellen. Da kann man Wasserstoff herstellen, man kann auch Methan herstellen. Das kann man ins Gasnetz einspeisen. Und mit Wasserstoff kann man insbesondere fahren und fliegen. Und der Rest des Ökostroms, in Anführungszeichen, ähm, der wird dann eben kann man ja, eben als Strom verwenden, wenn man jetzt irgendwas, irgendwas laden muss, ein, ein Licht betreiben möchte. Und Elektroautos oder Elektro-LKWs oder sowas benutzen. Und insbesondere... Elektrofahrzeuge auf Schienen, weil die Schienen eben den großen Vorteil haben, dass wir die Energie nicht mitnehmen müssen. Wir haben die Energie, indem wir sie direkt abgreifen. Also wir haben zum Beispiel eine Oberleitung, irgendwas, wo wir halt den Strom abnehmen und den Strom wieder zurückspeisen. Also so können wir, und es gibt sogar Kerosin, was man sogar so herstellen kann, Power-to-Fuel, Power-to-X. So können wir eben in Energiekreisläufe kommen und müssen auch nicht den Individualverkehr abschaffen. Bin ich ohnehin total dagegen. Also, ein Problem ist, dass die Kosten, die eben eigentlich anfallen, nicht alle bezahlt werden. Die Natur oder andere Menschen zahlen eben andere Kosten. Wenn ich jetzt in, in Deutschland, weil gefühlt die Steuern hoch sind, sehe ich auch so, Leute anfangen schwarz zu arbeiten, irgendwas zu machen ohne Steuern zu zahlen, Steuern zu hinterziehen. Oder auch, was ja zum Teil oder zum großen Teil legal ist, eben in anderen Ländern dann ihre Sitze haben und so eben Steuern sparen. Dann ziehe ich dem System, in dem Fall jetzt mal Deutschland, Energie ab oder zahle eben Sachen nicht oder nehme eben was, was dann andere Menschen zahlen. Irgendjemand muss einzahlen, also uns in, in das Konto, sage ich mal, Deutschland einzahlen. Und so würde ich das auch sehen und handhaben. Es ist alles ein Wir, ob wir jetzt in Hessen sind oder hier in, in der Gemeinde oder in, in Deutschland oder in der EU, Europa, ganz Europa oder eben der ganzen Welt. Es ist immer ein Wir. Und es ist auch noch ein Wir, wenn wir auch auf dem Mars und auf dem Mond leben. Und solange wir das Wir sehen, haben wir schon mal den größten Killer, den größten Zerstörungsfaktor. Und die Zerstörung kann man eben überhaupt nicht schönreden. Haben wir schon mal gut eingedämmt, weil es ist der Krieg. Und der Krieg entsteht ja auch in den Köpfen und was in die Köpfe reingeht, ist oft gar nicht so bewusst. Aber es beeinflusst eben alles, was wir machen. Sehr stark. Und wir sind mittlerweile als Menschheit so stark auch vertreten, so viele Menschen, 7,3 sind es glaube ich Milliarden, dass wir eben die Grundlage sind von allem, was auf der Welt passiert. Wir verändern alles. Wir verändern eben mittlerweile auch das Klima. Wir verändern massiv die Landschaft. Da gibt es auch einige Filme. Man kann sich zum Beispiel Home ansehen. Das ist... Ein, ein Film, der schon, ich glaube, der ist schon acht Jahre oder so alt, gibt vieles. Ähm, aber das zeigt eben auf die Welt von oben und wie wir sie verändert haben. Ähm, und er erzählt dazu, also es werden dazu Fakten genannt, was, weswegen so ist. Also Landwirtschaft ist halt massiv. Und was wir machen ist, wir nehmen anderen Lebewesen für die wir uns eigentlich, um die wir uns sorgen sollten, um die wir uns kümmern sollten, für die wir ein Stück weit eine Verantwortung haben durch unsere Macht, durch unsere Möglichkeiten, durch unsere Werkzeuge, unser Gehirn, unsere Kommunikation, das Sprechen und so weiter. Also wir nehmen denen die Lebensräume weg und Arten sterben aus. Jetzt gerade, die Arten sterben aus. Während du das hörst, stirbt, naja, eine Art aus. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Aber es sind viele, es gibt viele Arten und die spielen alle zusammen. Manche Teile sind vielleicht weniger wichtig als andere, aber das Ungleichgewicht nimmt zu. Und es ist, ähm, ja, es ist eine Schande, dass wir diese Wesen alle sterben lassen, nur weil wir uns eben mehr nehmen. Also die Schädigung des Menschen auf globaler Ebene ist schon sehr groß. Gut, also wir sind auf Wir-Ebene. Wir zahlen alle ein und wir nehmen alle was. Wir nehmen in Anspruch die Bürgersteige, die Straßen, die medizinische Versorgung. Wir haben ein Krankenkassensystem, das funktioniert mehr oder weniger gut, aber wir sind fast alle versichert, werden behandelt, wenn was ist. Klar, wenn man das jetzt international vergleicht, ist es total toll. Ja. Ich vergleiche aber nicht international. Ich habe mir viele Gedanken gemacht darüber, wie es sein sollte, wie es gut wäre und versucht zu verstehen, was so die Probleme sind. Also was wir machen können, zusätzlich zu dem Krankheitssystem, <lacht> wie heißt es, also die Krankenkassen. Ähm, wir sollten sie in Gesundheitskassen vielleicht umwandeln. Oder eben einfach was dazu machen, dass wir eben die Krankenkassen behalten und eben im Gesundheitssystem wirklich als solches verstehen. Und zwar fängt es natürlich beim Zusammenleben an und fängt bei dem an, was eigentlich sogar der Auslöser ist für diese ganzen Klimabewegungen, die Schule. Weil Leute, die, ja, so auch Leute wie ich schon, die eben aber Lehrer geworden sind und andere, ich hatte auch gute Lehrer, schon, ja, mein ganze den Ablauf meiner Schule. Also ich hatte auch gute Lehrer und die eben den Schülern vermitteln, wie es aussieht. Vielleicht auch einfach weiter Fragen beantworten, ohne sie abzuwürgen. Kritische Fragen. Den Menschen und auch der Jugend stehen ja heute unglaublich viele Informationen zur Verfügung. Wir haben das Internet, wir haben da eine Masse von Informationen, wo das Schwierigste daran ist, die Informationen zu filtern. Was ist jetzt das Relevanteste? Wo muss ich jetzt gucken? Wie... Zuverlässig ist die Quelle, wie vertrauenswürdig. Und bei dieser Bildung sollte man anfangen, nicht nur den Klimaschutz mit reinzunehmen, sondern eben wieder auf die wesentlichen Sachen zurückzukommen, die aufzubauen und dann das, was jetzt quasi der Fokus ist, obendrauf zu setzen, ein Stück weit Soweit es sinnvoll ist, es will nicht jeder ein Ingenieur werden, werden und es will auch nicht jeder lesen oder Romane schreiben oder, oder ähm, eben Journalist werden oder sowas. Da kann man dann in die Spezialisierung gehen. Und was ich meine, was das Wesentliche ist, was das ist, womit wir anfangen sollten, ist eben das soziale Miteinander ganz klar als wichtigste, allerwichtigste Grundlage. Und damit zusammenhängen natürlich dann die Fähigkeiten, was zu lernen, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann, wie ich mit denen kooperieren kann. Ähm, sicherlich auch, wie ich eben damit umgehen kann, wenn jetzt jemand nicht kooperiert, vielleicht bösartig ist. Ähm, aber eben diese Social Skills sind sehr wichtig, dass unsere Leute sicher sind, also sicher im Umgang mit anderen Menschen und äh, ja eben auch wissen, das Verhalten ist jetzt nicht in Ordnung, das können wir so nicht akzeptieren, weil es eigentlich immer nur eine kleine, eine kleine Menge von Leuten sind, die sich eben daneben verhalten und so eben der Allgemeinheit und auch den Einzelnen in ihrer Umgebung dann schaden. Und das kommt natürlich auch von, von einer Falschbehandlung. Es kommt keiner auf die Welt und es ist auch belegt mit Studien, dass die, dass die Kinder alle, gut sind, dass die Menschheit gut ist, dass wir alle kooperieren wollen, dass wir alle helfen und nicht in dieses Mangel und Konkurrenzdenken rein geboren sind, sondern wir werden da rein erzogen. Also wenn jemand lernt mit, mit Schlagen oder Wegnehmen irgendwas, mit Gewalt, komme ich weiter, dann wird er das wahrscheinlich in sein Leben implementieren ähm, oder halt eben nicht die anderen Möglichkeiten sieht. Einfach zu fragen oder eben, dass, dass entsprechend so ein soziales Miteinander eben gefördert und gefordert auch wird. Ja, das ist das Wichtigste. Und dann ist natürlich die, ja, die, die Lehre, die Naturwissenschaften, die Lehre, ähm, wie die Welt aufgebaut ist, wie die Welt funktioniert und zusammenhängt und wie wir sie gemacht haben auch. Also ich meine jetzt, wie baut man Lebensmittel an? Was isst man? Was gibt es für Stoffe? Mikronährstoffe, Makronährstoffe, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette oder Öle auch. Dann äh, Vitamine und Mineralien. Das sind die wichtigsten Grundlagen. Was ist wo drin? Was wird wie angebaut? Was wächst vielleicht auch wo? Wir haben schon immer Bananen hier. Die werden eben importiert. Und wenn man das mit ein paar Sachen macht, dann sehe ich das jetzt auch nicht als Problem an. Die Frage ist halt auch, wie viele Giftstoffe werden verwendet, werden in die Umwelt gesprüht? Was wird alles dadurch geschadet? Also, was wird alles dadurch geschädigt? Was, was ist, also, was ist der Schaden im Allgemeinen? Wie geht's weiter? Monokulturen. Ist kein ausgeglichenes System. Die Pflanzen können sich durchaus auch wehren, aber die sind eben nicht gesund, nicht im Gleichgewicht, haben nicht ihre Energie und brauchen deswegen eben Pestizide. Man muss die, das ist meine Einschätzung jetzt, man muss die, die den Ertrag nicht auf 100 steigern. Wenn die Pflanzen gesund sind, dann kommen mit Abstand der größte Teil kommt durch. Also es ist, ähm, ja, es ist ein recht krankes System, was mit äh, Schäden eben einher, einhergeht. Und es ist auch der Boden, der geschädigt wird. Der Boden ist nicht dafür gemacht. Der Boden freut sich sozusagen nicht. Und der Boden ist jetzt äh, nichts Totes, sondern besteht aus unglaublich vielen Mikroorganismen. Da ist in ich glaube 10 Kubikzentimeter, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, sind ähm, glaube ich auch 7 Milliarden, also so viele wie die Menschheit auf der Welt sind, sind da Mikroorganismen drin, die eben der Boden sind, mit dem Boden arbeiten, die immer wieder Stoffe umsetzen und wenn wir eben diesen umflügen und mit Gift Gift besprühen, dann schaden wir dem Boden und das kann man auch Bodenerosion nennen und der erodiert Insbesondere deswegen und natürlich auch, weil eben keine Wurzeln den Boden halten, wenn jetzt ein starker Regenschauer kommt. So, also Lebensmittel, die Ernährung, die Landwirtschaft, das sind wichtige Dinge, was es eben an Biodiversität gibt, also Erdkunde, Biologie und dann natürlich auch ein Stück weit Physik. Und ähm, ja, eine Physik, da wird eben dann, kann man erklären, wie unsere Energie zum Beispiel erzeugt wird. Wie funktioniert ein Verbrennungsmotor, kann man machen. Ein ähm, Elektromotor, Elektri Elektrizität und so weiter. Ja. So, also, das Bildungssystem haben wir jetzt. Ne, wir haben es noch nicht ganz. Also, wichtig ist, dass wir. Lernen, Probleme zu lösen oder eben ja, Lösungsansätze zu entwickeln, etwas zu verbessern, ein gewisses Sparsamkeitsdenken haben, dass wir nichts verschwenden, sondern dass wir wissen, was brauchen wir, was kostet das jetzt alles und äh, was wird dadurch beeinflusst, was ist der Effekt, Dieses, das, ist alles, das ist alles verloren gegangen. Und das ist eben auch beim beim Fleischkonsum, da komme ich ja nochmal drauf. ist es auch so. Also, wir müssen aufhören, uns Dinge merken zu müssen in der Schule und anfangen, Dinge zu verstehen, langfristig, nicht nur mal kurz. Und ja, das ist eben das Merken, einfach dann wieder auskotzen, vergessen. Das bringt uns nicht weiter, das bringt uns nichts. Klar ist es irgendwo wichtig, sich was zu merken, aber... Wir merken uns schon die Dinge, die wichtig sind. Und was mir auch oft gefehlt hat in der Schule, obwohl ich gute Lehrer hatte, ist ein Warum. Ich hatte nicht nur gute Lehrer. Es ist, warum lerne ich das jetzt? Was ist die Auswirkung? Was, was soll ich da jetzt mitmachen? Vielleicht ähm, ja, interessiert es mich noch gar nicht, weil ich noch gar nicht so weit bin. Bei mir war es in der Politik und Wirtschaft so. Ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt für mich relevant ist. Warum soll ich das denn jetzt lernen? Das ist so kompliziert und so weiter. Aber wenn wir eben verstanden haben, dass wir da später voll drin leben und das Steuersystem wichtig ist, wie, wie unsere Politik aufgebaut wird, was gibt es für Systeme und so weiter. Ähm, und auch, was ist in der Geschichte passiert, weil der Menschheit passiert es leider immer wieder, dass sie die Geschichte vergisst und die sich dann wiederholt und das ist, im Kleinen wie im Großen so. Wenn ich irgendwas habe, was mir das Leben als Aufgabe hinstellt und ich schiebe es weg, ich sage, nein, ich beschäftige mich damit nicht, ich möchte diese Aufgabe nicht erledigen, ich will das nicht, ich kann das nicht, dann bleibt diese Aufgabe so lange da und kommt so lange eben wieder, bis ich diese Aufgabe gelöst habe, bis ich die Sache gemacht habe und mich damit beschäftigt habe. Und das ist in der Geschichte eben auch so. Also wenn jetzt das große Ganze in der Schule auch mittransportiert wird und wir eben auch vielleicht mehr Projekte machen und dann alle dabei sind und die Schüler nicht unterdrückt werden von anderen Schülern beispielsweise oder eben schlecht gemacht werden dadurch, dass sie halt vielleicht nur eine vier haben, vielleicht kann man diese Bewertung ja wegnehmen, vielleicht kann man diese Bewertung reduzieren. Also es ist wichtig, dass man auf seinem eigenen Stand eben anfängt und weitermacht und weitergeht. Dass das akzeptiert wird, dass man selbst und andere akzeptieren, wie man gerade ist, was man kann und von da aus eben weitermacht. Und jeder Schritt ist dann wichtig. Und wenn jetzt jemand da hinten dran ist, es werden nie alle gleich auf sein. Aber wenn jemand hinten dran ist, dann kann ich den mehr fördern. Und mehr fördern kann ich beispielsweise, und das hängt mit dem Gesamtsystem zusammen, wenn ich mehr Menschen habe, die das tun, und zwar ein Fachlehrer und ein psychologischer Lehrer, der eben extra fürs soziale Zusammenleben da ist, wenn wir mal vom Klassensystem ausgehen, also dass wir halt eine Klasse haben, eine Gruppe haben, weil es schon sinnvoll ist, nicht die komplette Schule mit Tausend ähm, Schülern eben so als Eins äh, zu betrachten. Natürlich schon, aber halt jetzt im täglichen Lernen nicht unbedingt, sondern man, man trifft halt mehr, verschiedene Leute, arbeitet mit denen zusammen. Da gibt es auch Systeme, dass beispielsweise die etwas Älteren den Jüngeren erz erzählen oder erklären. Den Jüngeren erklären, wie etwas funktioniert und dann eben die, die Lehrkräfte so eine Supervising-Funktion einnehmen, also da drüber schauen, ähm, wenn da jetzt was nicht passt, das dann nochmal vielleicht zu korrigieren oder dann nochmal auf die Agenda zu nehmen, um das nochmal zusammenzufassen, nochmal zu überarbeiten. Aber ähm, ja, eben ein Zusammen eben da ist. Und diese Förderung, die, die holt die Leute dann nach. Also es gibt Leute, die sind schlauer, Menschen, manche sind eben nicht so schlau. Aber trotzdem kommen die Leute da mit und dann kann man ja irgendwann in eine bestimmte Richtung gehen und aufhören jetzt irgendwelche Kurvendiskussionen zu machen mit, mit Menschen, die da das mit Sicherheit niemals brauchen werden. Also nicht alles auf Biegen und Brechen, was irgendwie hochtrabend ist, machen. Wenn, und das ist eben bei vielen so, viele kommen durch, andere eben nicht. Die, ba die Basics, also die Basis, die Grundlagen. Wie komme ich mit mir klar? Sich selbst zu verstehen, wie man mit Situationen und Gefühlen umgehen kann, das ist essentiell, das ist wichtig. Was kann ich machen, dass ich eben was in die Hand kriege, an die Hand kriege? Wie kann ich mit einer Krise umgehen? Was kann ich machen, wenn ich traurig bin? Oder wie, wie führe ich mein Leben, dass ich eben glücklich bin? Vielleicht, dass man mal Sport macht. Dass man sich gesund ernährt. Muss sich ja nicht jeder komplett gesund ernähren. Es kommt sehr, sehr viel durch den Geist eben. Und ähm, ja, passt. Gut, also das Bildungssystem haben wir. Die Automobilbranche, die Energie... Der Transport haben wir zum Teil auch. Also wenn jeder ein bisschen kleiner wohnt, insgesamt. Wenn äh, die Leute besser zusammenleben, dann muss man sich nicht so sehr abgrenzen, sich nicht so sehr abschotten. Wenn eben eine Toleranz da ist, wenn nicht jeder ähm, erwartet, ähm, dass jeder gleich ist. Und dann bei einem Verhalten, was man selbst nicht versteht, den anderen verurteilt oder sogar angreift, bösartig angreift dann kann man auch mit weniger Lebensraum, mit weniger Haus, Villa und Auto, was ja auch so ein Stück weit ein Panzer ist, eine Isolation eben von der Umwelt. Also mit weniger davon leben. Und wenn wir dann noch gescheite ja, Behausungen eben einführen, also eine gute Isolation, die auch nachhaltig ist, nicht ein Sondermüll aus Styropor oder sonstigem, sondern eben nachhaltige Isolation mit einem gescheiten Belüftungssystem. Wir leben immer noch wie in den allerersten Anfängen von Häusern, dass wir zum Lüften, wenn wir denn lüften, das Fenster aufmachen, die komplette, wenn es eben draußen kälter ist, erwärmte Luft rauslassen, verpuffen lassen sozusagen und äh, uns dann mit der neuen frischen Luft mit Sauerstoff eben durch die Erwärmung wieder, wenn das Fenster zu ist, uns die Luft austrocknen und uns damit krank machen. Wir trocknen uns selbst aus, es ist total, total ungesund. Die Leute werden, ist so meine Einschätzung, nicht krank, weil es kalt ist, sondern weil sie eben so geschwächt sind, ihre Abwehr so geschwächt ist, ihre Schleimhäute, Nase und so weiter, Hals, aber auch die Haut. Dass eben diese Krankheitserreger, die Viren, viel leichteres Spiel haben, eben den Körper anzugreifen. Ja. Also wenn wir erneuerbare Energien nutzen, Solar und Erdwärme und auch Windkraft, es gibt auch andere Windkrafträder, außer die ja, die eben ja, auf horizontaler Ebene, oder wie soll man es nennen, ähm, genau, axiale, also die, so ein Windgenerator, so ein, so ein Windrad, was auf dem Land steht, ein riesengroßes, die werden ja größer und bewegen sich weiter oben, wo dann auch ja zum Teil nicht mehr die Vögel fliegen, aber auch schon. Ähm, also die, die werden ja auch größer und äh, es gibt auch Radiale, also die halt eben ja, 90 Grad gedreht ähm, sich eben drehen wie so ein Karussell eben. Und sowas kann man mit einer wesentlich geringeren Belastung an, zum Beispiel Schlagschatten oder ähm, eben Geräuschen, auch direkt auf Gebäude bauen, am Gebäude platzieren. Also umweltfreundlicher, also auch was den, was den Schlag oder den, die Schädigung von Vögeln angeht. Sowas kann man, sowas kann man integrieren. Also Energy Harvesting. Das Ernten, das, das, Einsammeln von Energie, die sowieso in der Umwelt da ist. So können wir dann mehr im Einklang mit der Natur leben. Und ich möchte jetzt einmal kurz auf, auf das Schienensystem eingehen. Ich werde es nochmal ein bisschen genauer erklären, in einem anderen Podcast, aber die Bahn, die Deutsche Bahn, ist keine Alternative zum Auto. Klar kann man sich das wünschen. Das ist ähm, natürlich ja, so erstmal umweltfreundlicher, wenn ich insbesondere mit Ökostrom mit der Bahn fahre, anstatt mit fossilen Brennstoffen vielleicht 1,5 Tonnen durch die Gegend zu bewegen und dann auch noch die komplette Energie, die ich zur Beschleunigung aufgewendet habe. Windwiderstand ist natürlich ein großer Punkt, aber die dann wieder zu verheizen, indem ich eben sie wegbremse. Sie ist dann wirklich weg. Das ist halt der Vorteil von Hybriden, Hybridfahrzeugen und Elektrofahrzeugen, die können natürlich auch nicht äh, 100% Wirkungsgrad, sondern mit einem Verlust diese Energie des Bremsens eben wieder zurückspeisen. Ja, so. Aber die Bahn braucht eben eine Revolution und zwar so, dass die Bahn kleinteiliger fährt, dass die Bahn als System, was vom Staat bezahlt wird und das gilt, all, gilt für alle, da komme ich gleich noch drauf, eben eine Verschwendung nicht akzeptiert, nicht fördert, nicht toleriert und eben einen besseren Service bietet. Wir brauchen mehr Sicherheit, weil eben nicht alle Menschen fröhlich, nett miteinander umgehen. Ist es auch eine Belastung, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren? Deswegen lassen das eben viele, die sich leisten können, fahren lieber mit dem Auto. Und natürlich eben, weil ja, das Verbrennen der fossilen Stoffe eben nicht so, ja, dieser Schaden nicht bezahlt wird, es günstiger oft, oft, oft ist. Also, wenn wir eine Effizienz erhöhen bei der Bahn, jetzt mal, die gibt es schon, dann wären die Preise auch niedriger. Wenn wir den Service erhöhen, die Zuverlässigkeit, und zwar dann fahren, wenn Bedarf ist, und nicht alle halbe Stunde, sondern eben, wenn Leute da weg wollen, am Bahnsteig, die müssen da nicht eine halbe Stunde rumstehen, die müssen da vielleicht fünf Minuten rumstehen. Dann kommt so ein Waggon, der ist jetzt nicht 100 Meter lang, sondern eben deutlich kürzer, wie so ein Container, 40 Fuß, sagen wir 45 Fuß. Und dieser bringt dann eben die Leute, die da drin sind, dahin, wo sie hinwollen. Der hält nicht ständig an. Weil wenn ich ständig anhalten würde, das muss ich ja auch, wenn ich mit dem Auto fahre, muss ich auch an der Ampel anhalten. Auch ein Problem. Aber dann muss ich nicht warten, bis ich überhaupt loskomme. Da muss ich nicht zwischendurch so oft anhalten und ja, komme eben an, wo ich bin. Und wenn ich dann noch eine gewisse Sicherheit habe, dass ich mich nicht jetzt ähm, mit totalen Konflikten beschäftigen muss, obwohl ich eigentlich nur irgendwo hin will, jemanden besuchen, irgendwo was arbeiten, irgendwas, ja, dann kann ich auch mit der Bahn fahren. Aber wenn ich eben eine Strecke fahre von 20, 25 Minuten, und schon auf die Bahn 20, 25 Minuten warten muss, also mit dem Auto 20 bis 25 Minuten brauchen würde, und ich habe das Auto, dann fahre ich doch mit dem Auto. Also da müssen wir direkt, da müssen wir definitiv dran, dran arbeiten und wir müssen definitiv daran arbeiten. Und ein wichtiger Punkt eben ist, also gerade in unserer heutigen Zeit, ist, genau wie der Name schon sagt, die Zeit, wir können und oder wollen uns es nicht leisten, Ewigkeiten ja, im Verkehr zu verbringen, im Stau zu stehen auch nicht, auf die Bahn zu warten, vielleicht ein schlechtes Klima zu haben und vielleicht auch keinen Platz zu haben, um dann die Zeit wenigstens sinnvoll zu nutzen, zum Beispiel lesen zu können, wenn ich jetzt die Bahn plötzlich mal voll ist, meistens ist sie ja nicht voll, was ja auch ein Stück weit in Verschwendung ist, dann ist eben die Zeit ein Stück weit verloren, ich kann mal vielleicht runterkommen. Also das ist auch so eine Empfehlung. Auch an der Ampel mal, wenn man da wartet, auch mit dem Fahrrad. Wieder auf jeden Fall ins Jetzt zurückkommen und einfach mal ruhig sein und einfach mal Dankbarkeit zeigen dafür, dass man jetzt auch einen Moment hat, wo man mal nicht gehetzt weitermachen muss, weil man ja nicht kann. Ja, und dieses, diese Hetze ist natürlich auch ein Problem. Aber was ich eben insgesamt damit sagen will, ist, wir können es anders machen. Wir können mit auf Abruf, also bei Bedarf und Demand, fahrenden kurzen Zügen mit eben eine Autonomie, also die selbst fahren mit einer Überwachung und eben Leuten, die sich um andere Sachen kümmern, nicht ums Fahren. Wir brauchen niemanden, der fährt. Wir brauchen Leute, die fürs Drumherum irgendwie zuständig sind, gucken, dass da eine gewisse Ordnung ist, sowas zum Beispiel. Ja, und ähm, wir können das alles wesentlich besser machen und auch so, dass es eine Alternative ist. Und insgesamt soll mit diesem neuen mit dieser revolution des Schienenverkehrs eben auch ein großes Klimaproblem behoben werden, das sind die Lkws. Alles soll auf diese Schiene, die Lasten und die Wesen, also die Menschen, vielleicht auch mal Tiere oder Pflanzen oder was auch immer. Und dadurch wird eben auch ein Stück weit später dann der Bus Vielleicht, vielleicht nicht unbedingt der interne Stadtbus, aber eben ein Bus, der von der Stadt zur nächsten Stadt und dann irgendwie da durchfährt, auch der wird dadurch ersetzt, der LKW und das Auto. Und aber nochmal, ich will jetzt nicht den Individualverkehr abschaffen. Das halte ich für nicht sinnvoll. Weil das ist wie mit dem Klima, wie mit den, mit den Umweltkosten, eben, die keiner trägt. Es gibt Dinge, die man eben nicht bedacht hat. Und die führen dann eben zu Problemen oder zu Effekten. Das Fahren in einem Fahrzeug, auch selbst gesteuert, hat mehrere Vorteile. Ich kann mich während der Fahrt ein Stück weit regenerieren. Ich tue was. Ich habe eine ja, ne Wirkung, eine Selbstwirksamkeit auch und auch einen Sinn. Weil sonst muss ich mir einen anderen Sinn suchen, vielleicht will ich den aber gar nicht. Vielleicht will ich einfach fahren, Es ist ein tolles Gefühl, da kann man sich regenerieren. Es ist oft wichtig, dass man einen gewissen Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause hat, um dann nochmal runterzukommen, um nochmal zu reflektieren, um sich vielleicht vorzubereiten, um einfach nochmal eine Pause zu haben. Und der Sinn ist ohnehin das Allerwichtigste. Und da möchte ich jetzt zum, zum Sozialen nochmal übergehen. Der Sinn ist das Wichtigste, was so ein Mensch hat. Es gibt natürlich, die Menschen sind unterschiedlich, manche sind insbesondere durch die Erziehung eben eher egoistisch und andere sind eher naja, altruistisch. Also selbst, ähm, selbstlos ist eigentlich keiner und das muss auch überhaupt keiner sein. Ja? Also wenn ich jemandem helfe, dann habe ich ein gutes Gefühl und das ist vielleicht sogar mehr, also es ist oft mehr, als ich eigentlich gegeben habe, dieses gute Gefühl. Die Menschen brauchen eine, eine Aufgabe, müssen sich wichtig fühlen und sozial eingebunden. Das ist wichtig. Es ist essentiell. Und das fällt uns gar nicht so sehr auf, wenn wir eben ja sowas haben. Wir haben eben einen Sinn, wir sind sozial eingebunden, haben genug Kontakte. Aber das haben auch einige nicht. Ja, die bemerken wir erstmal eher nicht. Aber manchmal äh, bemerken wir sie dann doch und vielleicht verstehen wir es dann gar nicht warum sich wieder jemand vor den Zug geworfen hat, beispielsweise. Also der Sinn ist das Wichtigste und diesen Sinn geht es zu erfüllen. Deswegen, ich habe mich auch immer gefragt, warum spricht die Politik, Frau Merkel spricht von Beschäftigung, das ist das Wichtigste, Arbeitsplätze, also ich sehe das gar nicht so. Wir brauchen nicht die Arbeitsplätze, um unser Geld zu verdienen, unbedingt, auch wenn der Arbeitsplatz an sich unnötig ist, weil, da komme ich jetzt auch gleich drauf, die Verwaltung aufgebläht wird. Also Parkinsons Gesetz ist da ein Stichwort. Und äh, das heißt eben, dass insbesondere in der Verwaltung eben unnötig viele Leute arbeiten, Arbeit die eben durch das ja, Kommunizieren und, und ja, Abwägen von verschiedenen Faktoren, was die anderen Menschen angeht, eben einige Leute nur deswegen da arbeiten. Und eigentlich die, Leu die Sachen, die drei, vielleicht fünf Leute machen, von einer Person auch ja, gemacht werden könnten. Also wenn wir diese Ineffizienz wegnehmen... Und zu mehr sinnvollen Dingen gehen. Das Soziale ist natürlich auch sinnvoll. Aber das, ich halte das für sehr, sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall erstrebenswert. Und das können, wir mit dem, das können wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kombinieren. Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann haben wir weniger Leute, die leiden, die Probleme haben. Und Leute, die leiden und Probleme haben, machen sehr, sehr wahrscheinlich weitere Probleme für die Allgemeinheit. Also es ist auch wesentlich, wesentlich zu kurz gedacht, wenn man eben egoistisch vorgeht und sagt, ja, ähm, wir müssen selber gucken, ähm, ich verdiene mein Geld. Ja? Es ist einfach zu kurz gedacht, weil alles miteinander zusammenhängt. Wenn ich jemanden habe, der in der Fußgängerzone rumpöbelt, besoffen ist, weil er nicht weiter weil er nicht anders kann, nicht weiter weiß, nichts an der Hand hat, wie er jetzt seine Situation löst und auch keine Mittel hat, um seine Situation zu verbessern und auch eine mangelhafte, vielleicht sogar gar keine Unterstützung hat, wie er eben aus zum Beispiel seiner Sucht oder eben irgendwelchen Problemen rauskommt. Das ist es klar. Also wenn man mal drüber nachdenkt, es geht uns allen am besten, wenn es uns allen gut geht und nicht, wenn es nur ein paar gut geht. Ja. Also, die Sache ist, wir haben eine Revolution im Arbeitsmarkt, wie es damals die industrielle Revolution mit der Maschinenarbeit, also Einführen von Maschinen, erstmal mal Dampfbetrieben, dann später Elektrisch, wie das unser Leben und Arbeiten verändert hat. Wir haben eben, die meisten Leute haben in der Landwirtschaft gearbeitet, dann gab es natürlich noch Schuster und Leute, die näher die Kleidung, Textilien gemacht haben und so weiter. Und äh, dann wurden halt eben viele für, das Fließband kamen dann später, also für das Arbeiten an Maschinen und dann eben am Fließband eingestellt, um dann eben schneller und auch effizienter Dinge herstellen zu können. An sich eine positive Entwicklung. Nur, ja, es ist, es ist etwas unnatürlich und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir wieder so einen starken Umbruch haben. Wir haben jetzt, ähm, ja, wir verlieren viele Arbeitsplätze. Wir verlieren nicht nur Arbeitsplätze, wenn wir jetzt den Lastentransport eben mit LKWs auf der Straße reduzieren oder abschaffen, also bis zur letzten Meile, da wird wahrscheinlich immer noch irgendjemand rumfahren. Aber äh, wir werden da massive Arbeitslosigkeit erfahren. Und wir haben jetzt sowieso schon da eine Veränderung, dass Leute, die jetzt in Deutschland Lkw-Fahrer sind, auch zum Teil keinen Job haben. Ich weiß da keine Zahlen. Aber es ist so, dass eben diese Speditionen, Logistikfirmen eben die Arbeitsplätze, die optimieren natürlich, ne? also es gibt Leute, die aus Polen sind, die LKWs fahren, wie auch die Handwerker hier sehr oft aus Polen sind, beispielsweise, weil die eben für weniger Geld arbeiten und die arbeiten, was ich gesehen habe, gut. Ja, hier macht es wohl keiner so für, also wenn die wieder zurückfahren, haben sie da drüben halt ein günstigeres Leben, deswegen lohnt sich das halt, sind dann weg von ihren Familien, an sich nicht erstrebenswert. Ich finde es sowieso nicht erstrebenswert. Also warum sollen nicht die, die Leute, die hier sind, auch Handwerker, es gibt auch genügend Handwerker oder die es machen würden, eben auch diese Arbeiten machen. Gut, es kommt jetzt wieder zurück. Handwerker hatten goldenen Boden. Es gibt weniger Leute, die es machen. Gas, Wasser, Installation und so weiter. Leider, äh, Schreiner braucht man nicht mehr so viele. Schuhe werden meistens weggeschmissen. Vielleicht können wir da wieder zurückkommen, so ein Stück weit. Also. Der Punkt ist, viele Leute verlieren ihre Arbeit, weil viel automatisiert wird. Und wenn es eine Arbeit ist, die nicht schön ist, die keinen Spaß macht, wie jetzt Kanalreinigung, können ja Leute noch mit auch den Robotern das machen, wenn sie Spaß haben, um Gottes Willen. Aber macht halt vielen keinen Spaß oder ist halt dreckig oder wie auch immer. Und manche Leute machen ihren Job eben nur, weil sie eben Geld verdienen müssen. Sie müssen irgendwas machen und sie machen eben was sie so können und dann möglichst genug Geld verdienen. Manche Leute arbeiten auch den ganzen Tag und verdienen trotzdem nicht genug Geld. Auch ein Umstand, den wir dringend ändern müssen, das kann ja nicht sein. Ähm dann ist es gut, also wenn die, die ähm, Automatisierung vieles übernimmt, dann ist es erstmal gut. Wenn dann das Soziale zu wenig ist, ich glaube, das werden wir merken. Wenn zum Beispiel der nette Umgang mit der Kassiererin oder dem Kassierer eben nicht mehr, nicht mehr da ist, vielleicht fehlt er dann. Ja, also so, so ein paar Sachen. Aber es kann halt sein, und das sieht man ja auch schon, dass einfach in einem Markt beispielsweise, wo man was kaufen will, weil man es vielleicht braucht im besten Fall, Leute im Markt da sind, die einem helfen, die irgendwie da nett sind und so. Und man trotzdem aber dann, man dann aber selbst kassiert. Also es wird verm vermutlich diese Kundenarbeit, die ja auch oft lästig sein kann, manchmal hat man ja irgendwann nichts mehr übrig, weil das eben am billigsten ist, wenn man eben keinen anstellt, der dann nochmal extra kassiert und abscannt und so weiter, äh, die wird hoffentlich auch einfacher, dass man eben ja da nicht, ähm, ja um nur etwas zu kaufen, dann nochmal stundenlange Verwaltungsarbeit macht, also man muss meistens Sachen einscannen. Okay. Gut, kommen wir davon weg. Also Arbeitsplätze fallen weg. Und das bedingungslose Grundeinkommen hat halt eben die Chance, dass sich die Leute für das einsetzen können, was ihnen wichtig ist. Und das sind Vereine, die mehr oder weniger, das ist natürlich unterschiedlich, gemeinnützig sind. Das ist ein Engagement in der Nachbarschaft, das ist ein Engagement in der Stadt, Vielleicht auch mehr in der Politik wieder. Ich denke schon, dass es viele nicht machen. Also es ist es sehr frustrierend, so zumindest mein Bild, sehr frustrierend in der Politik. Aber halt auch, weil sie es sich dann nicht leisten können. Also gehen, glaube ich, auch viele Leute, engagieren sich nicht politisch, weil sie es sich nicht leisten können. Sie müssen zu schnell in ihrem Hamsterrad laufen. Und dieses Hamsterrad heißt eben Rechnung bezahlen, alles bezahlen, was eben bezahlt werden muss. Und da kann man eben auch schon ansetzen. Also wenn wir den unnötigen Konsum weglassen, wenn wir glücklicher miteinander leben, können wir das wesentlich besser machen, weil wir nicht so viel kompensieren müssen. Wir können auch mehr Drogen weglassen, weil Drogen auch nur eine Kompensation sind oder eben ein Betäuben, weil man eben nicht weiß, wie man umgehen soll mit, mit seiner Situation. Wir können die Steuerlast reduzieren, indem wir eben nichts, was ja das Allgemeinwohl ist, unterstützen und nichts weiter füttern, was eben ineffizient ist. Ein aufgeblähter Verwaltungsapparat. Ein total kompliziertes, in meinen Augen ist es total kompliziert, Steuersystem. Warum machen wir nicht 9% Steuern auf alles? Es verschwimmt immer mehr, was Arbeit ist und was Privat ist. Also es macht in meinen Augen wenig Sinn, da so krass zu unterscheiden. Klar ist da eine gewisse gute Regelung. Es gibt halt 7% für, für Lebensmittel, die eben wichtig sind. Und was eben nicht sowas ist, hat eben 19%. Die 7% finde ich gut, Ja, die 19% ja, vielleicht auch, also Steuern auf Drogen sind äh, in meinen Augen sowieso sinnvoll. Drogen ist eben Tabaks, ist Alkohol, Cannabis kann man legalisieren, muss man halt ordentlich mit umgehen. Es gibt natürlich noch härtere Drogen und ähm, ja der Unterschied vom Nutzungskontext ist eben die Medizin nur, also es ist der Unterschied zu Drogen, heißt ja auch Drugs im Englischen, dass ja es eben halt zum Gesundmachen wieder da ist. Aber es ist halt sehr, sehr viel an Krankheit da, wegen Giftstoffen, wegen Dingen, die man so in sich reinfrisst, wegen sozialen Problemen, weil man nicht über seine Gefühle reden kann, weil man manche Sachen nicht mit jemandem besprechen kann, weil man da kein Ventil für hat weil man leiden muss, weil das System eben so ist und weil man auch, wenn man vielleicht was anderes macht, eben gleich angegriffen wird, nicht toleriert wird. Nur weil jetzt der andere nicht versteht, warum ich das so mache. Vielleicht auch, auch ausgelacht werden. Wenn, man, wenn das halt einfach ein nettes Lachen ist, dann kann man mitlachen. ja mitlachen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber es sind alles so Faktoren, wir müssen halt eben an uns arbeiten, an unserem Zusammenleben, an uns selbst. Und die Leute, die ich jetzt hier erreiche, sind wahrscheinlich die, die es am wenigsten brauchen. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass, dass ihr das alle raustragt, dass ihr darüber redet, dass ihr euch bei euch auch selbst anfangt und auch als gutes Beispiel vorangeht. Und dass ihr nicht alleine seid, sondern dass ihr zusammen mit anderen das tut, dass ihr euch vernetzt, dass ihr wisst, ihr habt da noch jemanden weil wir zusammen eben stark sind. Und es ist wirklich so, also die Leute, die Bevölkerung, das Volk hat eben die Macht. Wir haben sie an sich. Wir können die Politik komplett ersetzen. Und es kommt auch schon dem nahe, was ich so als sinnvoll ansehe. Weil wer macht denn da noch Politik? Sarah Wagenknecht ist zum Beispiel äh, zurückgetreten ähm, oder hört jetzt da auf in der Bundesregierung an der Spitze der Linken, nur als Beispiel, als, als von mir als konkretestes Beispiel, als wichtigstes, der wichtigste Punkt oder die, die Politikerin, die ich da so am meisten geachtet habe. eben, Weil eben da so unheimlich wichtige Ansätze, was Finanzen, Finanzmarkt angeht, drin waren. Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, wie viele Leute arbeiten denn da noch idealistisch? Handeln, leben, nach dem, was sie gut überlegt, für das Wichtigste halten. Das Wichtigste für die Allgemeinheit. Für unser Leben und nicht nur für das Jetzt, sondern auch für Später. Das ist natürlich ein Problem, dass man da immer wieder gewählt werden äh, wollen würde, können müsste. Und es, ist auch, es zeigt auch, wie wir als Volk drauf sind, ein Stück weit. Weil wir es ja irgendwie akzeptieren, diese endlosen, maßlosen, Lügen ich halte es für überhaupt nicht übertrieben, diese Formulierung die die Politik immer wieder eben uns erzählt und dann halt ja, eben nach dem, was sie erzählt hat, was ganz anderes wieder macht es zeigt halt auch noch eins, wir sind wir wollen eben, wir sehen vieles nicht ein wir wollen manches nicht akzeptieren wir wollen vieles nicht wahrhaben Manches glauben wir erst, wenn wir es sehen, in Bild und vielleicht auch in Ton, vielleicht auch in Bewegtbild. Wie mit der Massentierhaltung, ist auch sowas. Und deswegen, ähm, ja, viele sehen halt, haben Konkurrenzdenken. Wir haben nicht genug. Wir haben so unglaublich viel. Und wir müssen ja auch nicht von uns hier, wo wir jetzt auch mal, wo, 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 wo du dich auch immer siehst, ja, müssen wir auch nicht alles an alle abgeben, wenn wir aufhören von anderen, anderswo, Werte abzuziehen. Irgendwelche Firmen aus Europa, den USA, was auch immer, die irgendwo, zum Beispiel in Afrika, dann eben das Land ausbeuten oder die Leute ausbeuten, oder in Indien oder früher in China. Jetzt äh, sorgt ja China nach Indien aus, habe ich gehört. Also es geht immer weiter und Afrika ist sozusagen der letzte Kontinent, der so wirtschaftlich nachzieht und laut dieser Prognose eines Statistikers äh, aus den USA oder Kanada, glaube ich, der das auch sehr schön grafisch veranschaulicht hat, dass wir so ungefähr 12 Milliarden Menschen werden und dass wir dieses Peak Child, also dass wir nicht noch mehr Leute auf die Welt bringen werden, schon erreicht haben und nur dadurch, dass wir eben älter werden, noch in der Gesamtanzahl an Menschen eben mehr werden. Ähm, der hat das schön gesagt, dass wir vier, vier Milliarden Leute dann, also die Afrikaner, eben der Kontinent auf vier Milliarden wahrscheinlich anwachsen wird. Und wie es auch in Indien schon ist, und da setzen sich auch Leute für ein, wird es auch in Afrika sein, dass wir da die Leute unterstützen können, dass wir als Erde, als Planet, als in unserem Sonnensystem uns gegenseitig unterstützen und eben die Energieinfrastrukturen und ich meine jetzt Wärme, sofern Bedarf ist, auch Kleidung, die unsere persönliche Energie schützt und Transport und natürlich Essen, Lebensmittel, ganz wichtig, insbesondere auch Wasser, und auch das ist in Indien sehr, sehr wichtig. Da hat ein Viertel, so meine Zahl, die ich weiß, kein sauberes Trinkwasser, Viertel aller Menschen da. Also es ist schlimm. Es wird, ähm, ist eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Es werden Gewässer verschmutzt mit Chemikalien, die sogar dann auch getrunken werden, also das Wasser aus den Lebensmitteln oder halt für andere Sachen verwendet werden zum Anbau von, von Lebensmitteln. Die haben zum Teil halt gar keine andere Möglichkeit. Aber die werden total vergiftet. Ja, es ist, es ist schwierig. Also Korruption ist auch ein, schwierig, äh, ein schwieriges Problem, wo man ansetzen kann. Und alles steht oder fällt eben in Korruption und, und äh, Bekriegen oder Konkurrenzdenken. Mit diesem Gedanken, mit dieser Einstellung, dem Denken, wir haben zu wenig, wir müssen gucken, dass die anderen uns nicht unsere Sachen wegnehmen. Ich denke, wir haben genug. Ich finde es auch schwierig, etwas beängstigend, dass wir so viele Menschen auf dieser Welt sind. Mir ist es schon in Deutschland zu voll. Gut, im Frankfurter Raum. Ja, Also ich bin jetzt hier im Frankfurter Einzugsgebiet am Main. Und ähm, da ist es ja mir viel zu voll. Aber gut, ähm, ich denke dann ist es umso wichtiger, dass wir eben Möglichkeiten finden, wie wir gut miteinander zusammenleben können. Also, wir versuchen gut miteinander zu leben. Wir versuchen nichts zu verschwenden in Verwaltungssystemen, in irgendwelchen Systemen, die zum Beispiel die Bahn sind. Als einzelne Person, wir versuchen nicht anderen zu schaden. Und äh, ja, da würde ich direkt übergehen zum Thema Tiere essen oder Tierprodukte. Wir halten eine unglaublich krasse Zahl an Tieren allein in Deutschland unter unglaublich schlechten Bedingungen. Vor allem auch Tiere, Hühnchen haben auch eine Intelligenz im ein Sozialleben. Aber ich meine jetzt noch mehr Schweine und Rinder, Tiere, die uns sehr ähnlich sind, sehr sozial sind, auch sensibel sind und Fähigkeiten haben. Schweine können rechnen. Ja, die können rechnen. Und auch andere Tiere. Also wir müssen endlich mal aufhören, uns da so rauszunehmen. Der Mensch ist auch ein Tier. Wir sind ein Menschenaffe, sehr verwandt mit dem Schimpansen, auch mit dem Gorilla und den anderen, also der Orang-Utan, auch äh, ja, eine bedrohte Art, bedroht. Elefanten sind sozial und, und sensibel und intelligent. Also es, wenn man das alles nicht weiß, dann kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man, dass man das nicht so schätzt und dass man dann diese, diese Lebewesen nicht so liebt. Und eben, ja, man man schadet ihnen halt eben mit dem, wie wir mit ihnen umgehen. Aber ich verstehe halt nicht, also es ist eine Ausflucht, es ist ein Abgeben der eigenen Verantwortung. Wenn man nicht hinschauen will, wie wir mit den Tieren umgehen, das als Grundlage, ganz klar. Also man muss hinschauen und nicht sofort den Gedanken wegdrücken, ah, wenn ich jetzt mich damit beschäftige, dann esse ich ja gar kein Fleisch mehr. Es gibt Lösungen. Tomorrow ist so ein Film, die Welt ist voller Lösungen, fand ich sehr gut. Ist ein Teil. Und Da sieht man, also es engagieren sich immer Leute. Es gibt Ideen, es gibt Möglichkeiten. Nur ist es halt schwierig. Es ist schwer gemacht, auch durch ja, Deklarationen von Land, durch auch ja, Bürokratie. Es ist schwierig. Ich habe eine Firma gegründet und eine Kapitalgesellschaft <lacht> und ähm, ich möchte das möglichst nachhaltig und fair gestalten, das mache ich auch, ähm, aber es ist unheimlich schwierig, die ganzen Anforderungen zu erfüllen, für mich so als normalen Mensch, der sogar studiert hat, ich habe jetzt nicht Wirtschaft studiert, aber ich bin jetzt ja nicht der Blödeste, ich bin jetzt ähm, nicht der Hochleistungsmensch, der alles sofort versteht, immer Hochleistung bringt. Es muss auch nicht sein und es ist, sind auch die wenigsten, aber es ist ähm, halt wirklich schwierig. Es sind so viele Sachen. Es gibt Leute, die wollen irgendwas machen und kriegen dann damit eben massiv Steine in den Weg gelegt. Vielleicht steht irgendwas irgendwo. Aber ich muss doch einfach eine ganz einfache Auflistung haben. Eine super übersichtliche Darstellung. Was ist jetzt alles Pflicht? Was muss ich einhalten, vielleicht auch mal mit Symbolen und nicht immer alles irgendwie beschrieben in einem unheimlich langen Text. Was muss ich einhalten, wenn ich irgendwas machen will? Wenn ich zum Beispiel Lebensmittel verkaufen will, wenn ich irgendwas produzieren will, muss ich ja auch irgendwelche Richtlinien einhalten. Ich muss bei irgendwas vielleicht angemeldet sein, vielleicht eine Versicherung haben, Berufsgenossenschaft. Dann muss ich eine Buchhaltung haben. Und Das ist halt, ist halt schwierig. Also das würde ich gerne vereinfachen, dass wir besser wieder zusammenleben können und auf das uns konzentrieren können, um was es eigentlich geht. Dadurch, dass wir ja eben als Wesen auf dieser Erde uns um uns gegenseitig kümmern und auch um unsere Erde, um den Boden, die Erde, um die Luft, um das Wasser, um die Pflanzen, Tiere, andere Lebewesen. Ja, Gut. Also es ging um die Tierhaltung. Die Tierhaltung ist miserabel, die Tierhaltung ist ein großes Problem und nicht nur, weil wenig Platz ist, sondern wegen unnatürliches, unnatürlichem Futtermittel, wegen einer Klimaschädigung durch eine schlechte Effizienz, durch einen weiten Transport aus, ja, zum Beispiel Südamerika, um Soja eben als Kraftfutter, was ja viel Eiweiß hat, an unser Vieh zu verfüttern, um das maximale Wachstum eben rauszuholen. Die Tiere leben so zusammen, dass sie krank werden, dass Medikamente benötigt werden, dass Antibiotika verwendet wird, in der Regel nicht als Ausnahme, wo es eigentlich so irgendwo steht. Und dadurch werden Antibiotikaresistenzen eben gegen bakterielle Infektionen, nicht Vireninfektionen, noch nochmal gesagt, ähm, diese e ähm, MRSA, zum Beispiel antibiotikaresistente Keime oder ja eben Resistenzen werden gebrütet, sie werden ausgebrütet, gezüchtet, förmlich, von uns Menschen, in dieser Massentierhaltung. Und es könnte sein, dass die uns mal ganz schön hinrafft. Klar, die Medizin... Kommt ganz gut hinterher, kann man sagen. Natürlich nur durch Kapitalismus getrieben. gibt Krankheiten, die ja, für die ist da nicht genug Bedarf, was die Einnahmen dann angeht, da wird dann nicht so viel geforscht. Ähm, und da sind wir genau beim richtigen Thema. Also es wird, es ist vorgeschrieben zum Schutz des Menschen, dass, dass Medikamente und Kosmetika ein Stück weit oder. Komplett glaube ich sogar, ich weiß jetzt nicht, getestet werden müssen vorher. Und natürlich ist das Billigste und das was auch, ja das geht durch, das geht durch. Da stellt man so einen Antrag, dann wird das gemacht, an Tieren getestet wird. Da werden Tiere <lacht> zum größten Teil von allen Tests gequält. Sie sind gefangen, werden umgebracht, werden vergiftet, zum Teil wirklich gequält. wie Botox, was für ja, ein Gift, was eben zum Straffen, zum Aufhübschen der Haut oder Oberfläche im Gesicht insbesondere verwendet wird, wird so getestet, dass ein, ein Tier, eine Maus, eben das gespritzt bekommt, bis sie langsam gestorben ist. Untragbare Zustände, also es werden für Irgendwas werden Tierversuche gemacht. Da wird nicht wirklich mit einer Notwendigkeit, wirklich mit einer richtigen Notwendigkeit eben ausgewählt, ob das überhaupt gemacht werden darf, sondern es ist die Regel, dass die Sachen gemacht werden, dass Tiere gequält werden für irgendeinen Zweck. Ich sehe es schon ein, dass man das ein Stück weit macht, um wichtige Forschungen eben voranzutreiben mit einem, mit einem Abwägen, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Es muss wirklich kein Ziel sein, das ist es auch für viele aber, dass wir unsterblich werden. Steve Jobs sagte, der Tod ist die allerbeste Erfindung des Lebens, übersetzt. Und das denke ich auch, also Sie wischt das Alte weg und macht Platz fürs Neue. Und ich glaube, das ist wichtig, auch gerade bei der Anzahl an Menschen, die wir hier auf der Welt sind. So ist das Leben und das ist jetzt nicht das Problem. Also es gibt Dinge, wo es Krankheiten, wo ich es für sinnvoll auch erachte, dass man Tierversuche macht. Aber es werden massenweise Tiere gequält für irgendwelche Kosmetika, für die Richard David precht von dem ich auch einiges ja, gehört oder gelesen habe, beides, ähm, der Philosoph, der eben in deutschen Medien immerhin ist. ja Also welcher Philosoph ist dann sonst da? Das sind Menschen und ich sehe mich auch als Philosoph, weil ich eben ja, mir Gedanken mache, wie die Welt funktioniert, wie kann man es besser machen oder auch, was die Probleme sind, was gibt es da für Lösungen die sich eben ja solche Gedanken machen und auf die man eigentlich auch hören sollte. Genau wie man auf die Wissenschaftler hören sollte, was jetzt insbesondere das Klima angeht oder andere Sachen. Irgendwelche Schädigungen. Warum hört man nicht auf die Wissenschaft? Das ist, ja, das ist schwierig. Ich denke im Übrigen, dass es noch mehr gibt als eben das, was die Wissenschaft bisher offiziell bestätigt hat. Es gibt manchmal auch keine Bereitschaft aus der Wissenschaft, so wie ich das mitgekriegt habe, ja, spirituelle, ich sag mal übernatürliche, aber jetzt nicht irgendwie sowas völlig Absurdes, sondern eben was, was ich glaube sogar der Mehrheit, also sehr viele Menschen für möglich oder, oder als eben für sich glauben, als, an Glauben, als gegeben ansehen, ähm, dass es da mehr gibt, also so eine Art Schicksal zum Beispiel, dass die Dinge passieren, dass es einen Sinn hat, dass die Dinge passieren und dass man eben auch Situationen anzieht oder Gegebenheiten, Umstände, irgendwas anzieht in sein Leben, was man sozusagen, sozusagen also gewollt oder nicht gewollt, bestellt hat. Und also dazu gehört zum Beispiel als kleines Beispiel, ich denke an jemanden und dann ruft er mich an. Und ich sehe das sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben. Und ich sehe das auch, glaube ich, aus vielen Gründen, weil äh, zum, zum größten Teil, weil ich eben versuche und es auch oft schaffe, mein Leben nicht zu erzwingen. Ich versuche mich nicht, weil ich es muss, irgendwo aufzuhalten, irgendwas zu machen, obwohl meine Energie, mein Gefühl, so meine Intuition, könnte man vielleicht auch sagen, das jetzt gerade eigentlich für falsch hält. Und dadurch, dass ich woanders bin, treffe ich jemanden, passiert irgendwas, kriege ich irgendwas mit, was ich brauche, was ich in meiner ganz nahen Zukunft brauche, jetzt, morgen, nächste Woche, was ich sonst verpasst hätte, oder? Ja, das ist, das ist eben der Flow. Also das ist ein kurzer Exkurs. So, also wir müssen aufhören, wir können... Es muss nicht jeder Veganer werden. Also ich bin Flexiganer, Tendenzveganer sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr guter Weg. Also ich esse schon immer mal Käse, ab und zu Fisch. Ähm, man sollte das eben nur so machen oder aber auch machen können, vom Markt her eben, dass das eben eine ordentliche Produktion in Anführungszeichen ist. Also Produktion in Anführungszeichen, was eben, was eben Lebensmittel ähm, von Tieren insbesondere angeht. Also andere Wesen. Und ja, auch der Rest der Umwelt, der, die Monokulturen mit Giften auf dem Acker zum Beispiel. Aber ich muss doch eben Fische essen, kaufen können, essen können, ab und zu in einem gesunden Maß, was ja auch in meinen Augen das Ziel ist, dass jeder da ein gesundes Maß hat, die nicht unfair mit Überfischung erdrückt wurden, während sie langsam aus dem Meer gezogen wurden in einem unfassbar großen Netz. Oder Tiere aus dem Meer, die da rausgefischt wurden mit einem Stellnetz, wo sich andere große Tiere verfangen, die wir gar nicht, die dann verenden. Lungenatmer auch. Delfine, Schildkröten. Und das sind natürlich auch, ja das Meer ist halt auch ein großer Bereich, in dem mittlerweile halt eben viel Plastik ist. Und da verenden die Tiere auch. Also ich meine, wenn man mal wieder Bauchschmerzen hat, das hat man ja immer mal dann kann man vielleicht mal nachvollziehen, wie sich so ein Tier fühlt, wenn es Plastik im Bauch hat. Das ist nicht schön und ähm, es ist unglaublich schlimm und wir müssen da sofort was gegen tun. Immer möglichst sofort und da müssten auch genug Mittel zur Verfügung gestellt werden. Von allen, weil es, im besten Fall sehen es natürlich alle ein, was wahrscheinlich nicht unbedingt so ist, alle angeht, weil es alle betrifft, weil alles zusammenhängt, weil auch das Tier, was wir dann aus dem Meer haben und essen, an uns noch das Plastik in Form von Mikroplastik in der Regel, also ganz kleine Plastikpartikel weitergeben und die dann in unserem Körper auch noch zum Teil übrig bleiben und sich eben überall verteilen. Und dass Plastik nicht in die Umwelt gehört, ist, ist eigentlich klar. Da muss ich keine Gesetze machen extra, um ja, zu verhindern, dass in Shampoo kleine Plastikkügelchen mehr drin sind. Es ist einfach klar. Und da kann man, meine Einschätzung ist, man kann andere Gesetze eben dazu ranziehen, die es schon gibt. Wir müssen nicht immer noch unheimlich viel mehr Gesetze machen. Immer klein, klein, ha, genau, Sondern an uns, an die Wichtigsten halten. Das ist natürlich immer die Frage der Klarheit. Ne? Wo ist da die Grenze? Das, das ist immer so das Problem. Ähm, aber wir müssen uns einfach auf grundlegende Gesetze berufen und eben genauso ist es mit der Massentierhaltung, die ist in meinen Augen ganz klar illegal, weil es eben eine Tierquälerei darstellt. Und es, es ist nicht akzeptierbar, also nicht akzeptabel und muss früher oder später unterbunden werden und durch eine ordentliche Tierhaltung wieder, wie es ja mal früher, ja, schon, kann man glaube ich sagen, war, dass die Tiere, die Weidetiere sind, eben draußen sind, dass die auch mal sich suhlen können, dass sie rumlaufen, dass sie eine Acker haben, dass sie eine überschaubare Gruppe an sozialen äh, Wesen, also an, an Artgenossen eben haben, mit denen sie zusammenleben. Heu fressen, eine wilde Wiese vielleicht lieber fressen, weil es denen... Ist doch klar, also wenn ich den ganzen Tag nur Weizenbrot esse, vielleicht ein Weißbrot nur sogar, dann geht es mir nicht gut. Also wenn ich nur eine einzige Sorte Gras fresse, dann ist es nicht unbedingt so ganz ausreichend. Aber wäre eben wieder natürlicher als die ganze Zeit ein Kraftfutter aus Mais und Soja zu essen. Da kann ja Mais drin sein, aber nicht so viel. Ja, Und diese Effizienz ist halt sehr, sehr gering. Wenn ich... Ähm, ja, da gibt es ja Zahlen. Also wenn ich ein, ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel, das ist das Schlimmste, das ist das Ineffizienteste. Das verbraucht sehr viel Wasser, sehr viele Ressourcen. Wenn ich das aufwäge, abwäge, ähm, mit Getreide, mit Gemüse, wichtig auch. Wir sollten ja nicht nur Getreide essen. Und dann auch noch Öle und Eiweiße, Bohnen, Linsen, sowas, Hülsenfrüchte. Nüsse sind auch wichtig, haben auch viele Fette, die gut sind, wichtig sind. Das sind so ganz wichtige, essentielle Nährstoffe und wie gesagt, also muss nicht jeder Veganer sein, aber eben endlich mal auf so ein wirklich gesundes Maß reduzieren und die Art der Herstellung eben, die so unter aller Sau ist. Die Wirtschaft muss um eben, wenn die Leute nur auf den Preis gucken und um überleben zu können, immer an die Grenzen gehen. Und die Grenzen sind momentan so, dass wir die Umwelt und die Tiere eben ausbeuten können. Es ist irgendwie, es ist anerkannt, irgendwie ist es akzeptiert. Und ja, das sollten wir eben schnell beheben. Gut. Also, wichtig ist, dass wir in Gleichgewicht mit der Umwelt kommen, und das tun wir, ich fasse nochmal zusammen, indem wir netter miteinander leben, an uns selbst arbeiten, offen sind für die Ideen der anderen, dass wir miteinander sprechen, dass wir nett miteinander umgehen. Dann, dass wir keine Bo Ausbeutung mehr betreiben und nicht mehr zulassen. Von der Umwelt, Abholzung, Abbau von Kohle verbrennen von fossilen Brennstoffen im Allgemeinen, sondern dass wir das ja, in Energiekreisläufe eben reinpacken. Wir brauchen Rahmenbedingungen von der Politik, dass wir eben auch so leben und insbesondere auch wirtschaften können als Privatmenschen und als Unternehmen. Weil es eine große Bereitschaft gibt, also viele Unternehmen würden gerne wesentlich besser es machen können, aber es gibt da eben natürlich eine Grenze. Dass wir unsere Behausung endlich mal zeitgemäß machen und nicht nur nach, dem Minimal, nach den Minimalanforderungen, alles gleich und rechtwinklig mit einer Schicht von irgendeinem Styropor, dass wir nicht unnötige Dinge kaufen, dass wir uns so ernähren, dass ja, die Umwelt nicht unnötig geschädigt wird. So eine Art Sonntagsbrateneinstellung wieder mal. Dass wir uns sofort bewegen und so heizen eben, dass es mit der Natur im Einklang steht. Dass wir aus der Natur direkt die Energie nehmen, die zeitnah erzeugt wird oder eben erzeugt wurde. Und wir brauchen da eben noch insgesamt Speicher für die, für die Energie, für den Strom insbesondere, der Strom ist halt flexibel, also wenn wir Speicher haben, können wir eben auch äh, woanders als jetzt direkt neben dem Solarpark oder dem Windgenerator oder dem ähm, ja, Stau Staudamm beispielsweise ähm, unser Elektroauto aufladen, sondern auch eben hier, also wo wir, wo wir leben, wo wir gerade sind, dass wir... Aber auch insbesondere durch die Erneuerbaren, die Gase und Flüssigkeiten erzeugen, die wir dann zum Verbrennen wiederverwenden, weil eben die Energiedichte doch höher ist, weil wir auch ein Stück weit Infrastruktur haben, weil wir dann ja, die, die Speicherung vielleicht besser vornehmen können ähm, und weil es eben dann ein Kreislauf ist. Also man kann durchaus die dadurch erzeugten Energien durch Verbrennung wieder umsetzen. Wenn ich das CO2 vorher komplett selbst gebunden habe, dann kann ich es wieder verbrauchen. Und das ist halt wichtig, also wenn wir eine CO2-Steuer beispielsweise, also eine Abgassteuer ist es im Allgemeinen, ja, die gibt es halt für andere Abgase grundsätzlich, aber dass wir diese Steuer dann wieder zurückbekommen, wird es ja nicht als Art Steuer sein, sondern irgendwie halt... Eine Bezahlung und wenn ich eben aus erneuerbaren Energien wieder Gas mache, was verbrannt werden kann oder eine Art Kerosin, also ein künstliches, dann muss ich das Geld natürlich auch wieder zurückbekommen. Dass sich das lohnt, dass die Leute das machen und ähm, ja genau das ist eben, die Politik ist da gefragt, dass es das alles nicht mehr so kompliziert ist, dass wir überhaupt handlungsfähig sind, bleiben oder werden. Und dass die Konkurrenzfähigkeit von umweltbewussten Technologien eben gegeben ist. Und wir, klar, wir verlieren Arbeitsplätze, aber wir gewinnen auch immer wieder Arbeitsplätze. Es kann halt nicht jeder diesen Job, der neu entstanden ist, machen von Leuten, die vorher irgendwas anderes gemacht haben. Und ich sehe da, ich sehe da auch zwei in Anführungszeichen Schuldige, es ist halt, man hat mir ja nicht unbedingt mit böser Absicht gemacht. Es war früher immer klar, ich muss arbeiten, damit ich mein Geld verdiene, damit ich mein, mein Brot über Nacht habe, sozusagen. Aber jeder Einzelne muss sich ja auch weiterentwickeln. Und das machen halt in meinen Augen sehr wenige und das finde ich sehr, sehr schade. Wir machen irgendwas und die Firma will halt, dass derjenige auch das macht. Also entwickelt er sich nicht großartig weiter, sonst ist der Mitarbeiter ja irgendwann entweder zu teuer oder weg oder halt steigt in der, innerhalb der Firma auf. Und ich muss den unten, der diese Hilfstätigkeit sozusagen, jetzt mal davon ausgegangen, diese relativ einfache Tätigkeit macht, eben wieder ersetzen mit jemand Neuem. Vielleicht kommt ja irgendwann keiner mehr nach. Ne? Aber halt die Firma, die den Menschen anstellt, muss eben hat eine Mitverantwortung in meinen Augen, genau wie der Mensch selbst hat eine Mitverantwortung, dass er auch an sich arbeitet, sich weiterentwickelt und dass auch die Möglichkeit da ist, auch von der Firma eben, vielleicht auch von der Politik, Rahmen, Rahmenbedingungen dafür, dass man ja eben weiterkommt, sich weiterentwickelt, mehr versteht, mehr kann. Und auch wenn es ein Jahr dauert oder ungefähr so einen etwas längeren Zeitraum, dass man dann auch diese Umschulung einfach machen kann. Es ist, ich sehe es als unheimlich schade an, dass so viele, das ist halt auch ein Energieverlust durch, durch dieses Falschnutzen von Energie, das ist so unnatürlich, wenn nicht jeder das macht, was er am besten kann und mag. Die Leute haben alle unterschiedliche eben Talente und, und Vorlieben. Irgendwo wollen sie sich engagieren, aber... Es geht halt nicht, weil man muss halt den Job machen, weil sonst reicht es halt nicht. Und ich denke, aus den Zeiten sind wir raus, dass wir halt uns wirklich überlegen müssen, oh, reicht es dann irgendwie? Wir sind so effizient an sich, wenn wir jetzt noch Verschwendung, die uns eigentlich relativ bewusst ist, weglassen, wenn wir dieses Konkurrenzdenken weglassen und uns zuhören, uns zusammen an Lösungen setzen, sozusagen die entgegengesetzte Partei auch mit der eigenen zuhören, dass ich die andere Seite verstanden habe. Das ist essentiell. Und dann kann man gemeinsam nach einer alternativen, besseren Lösung suchen. Und wenn mehr Leute irgendwas machen wollen, dann geht es auch viel leichter, als wenn es wenige tun und da kommen auch mehr Ideen, Ressourcen und so weiter, kommt da zusammen. Und das ist eben Synergie und das ist ja das ist eben, was wir anstreben sollten. Also es ist, ist halt auch so kurz gedacht, wir, wir denken uns hier irgendwie, ja, Wirtschaft und ja, Beste und Leistung und Ausbeuten und so. Aber wir sind da... Wenn wir jetzt einen internationalen Wettbewerb sehen, man kann ja nicht alles beeinflussen, aber wir sollten schauen, dass wir mit einer gewissen Gelassenheit auf einen guten Stand kommen, unsere Wirtschaft, unser Sozialleben so weit weiterentwickeln, dass zum Beispiel China sagt, das ist ja toll, dass da immer mehr Menschen der Ansicht sind, die Europäer machen es richtig, es ist gut. Bei uns ist ja nicht alles gut. Aber wenn wir es so hinkriegen, das ist ja auch mein Ziel, dass sie dann sagen, so können wir es doch auch machen. Und das ist, das ist eigentlich immer die Idee. Man schaut sich an, wie machen es andere? Ist das gut? Warum übernehmen wir das nicht? Warum haben wir nicht Fahrradwege wie in, in den Niederlanden? Warum ist es nicht wie eine kleine Straße? wo wirklich nur Fahrräder fahren können, jeder seinen Platz hat. Wir haben die Fußgänger, wir haben die Fahrräder, wir haben die Autofahrer, was auch immer. Und das, das wäre eine gute Möglichkeit. Und nochmal, um Auto, auf Autos zurückzukommen, auf einen Individualverkehr. Also autonome Fahrzeuge oder auch Taxis haben ihren Sinn. Also ist wenn ein Fahrzeug irgendwo gebraucht wird und es steht halt keins Star, weil es ja auch Verschwendung wäre, wenn die ganze Zeit die Fahrzeuge irgendwo stehen, dass ich halt Carsharing machen kann und auf jeden Fall ein da ist, dann stehen die meiste Zeit ein Fahrzeug rum. Dass dann das Fahrzeug, dafür ist es eigentlich eher da. Oder wenn ich halt nicht fahren kann, vielleicht bin ich alt oder krank, habe irgendwas, habe mir einen Arm gebrochen oder irgendwas. Oder halt, was halt auch sehr häufig hier in Deutschland vorkommt, dass jemand betrunken ist zum Beispiel, dann kann ich mir ein Auto holen, also ich frage es an und es fährt dann von alleine zu mir und dann kann ich, wenn ich fahren kann, auch dieses Auto einfach fahren. Es muss nicht autonom sein und ich bin absolut dagegen, dass man nur noch autonom ist. Ich weiß nicht, wer das, wer das immer ähm, so anpreist, das ist halt... Was soll das denn? Also muss man mal irgendwie überlegen, ist das überhaupt notwendig? Wollen wir das überhaupt? Das ist wie, wie in der Elektronik, in der Technik, Computertechnik im Prinzip ist es so. Und das ja, ist auch mein Gebiet, das ist ein Stück weit eigene Sache. Ich habe ja die Firma Treehouse gegründet und möchte da bessere Systeme schaffen, die eben interagieren mit anderen Systemen allgemeine Schnittstellen haben, dass man eben mehr Nutzen davon hat und dadurch, dass sie eben ja, mit anderen zusammenarbeiten, mehr Nachhaltigkeit hat, weil ich nicht fünf Geräte brauche, weil das eine nur Fernsehen gucken kann und das andere kann nur Musik abspielen. Und das andere irgendwas anderes, also ein Stück weit die Kontrolle zurückgeben über die Technik, dass ich zum Beispiel nicht irgendein Konto irgendwo brauche, um ein Gerät zu nutzen. Äh, das ist, also ist überhaupt nicht nachhaltig. Und dass ich auch über meine eigenen Daten selbst bestimmen kann. Möchte ich wirklich meine Daten dieser Firma geben, die dir dann irgendwie gewinnbringend verkauft? Und ich kriege ja das meiste gar nicht direkt mit. Irgendwo weiß ich es oder vielleicht habe ich es nur mal gehört oder auch nicht dass halt meine Daten verwendet werden. Man wird ja zum Teil abgehört, wenn ich jetzt so einen Sprachassistenten habe. Dann hört er zum Teil einfach mit, ohne dass ich jetzt den gerufen habe, sozusagen. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht, dass der Sprachassistent die ganze Zeit weghört. Ich will nur nicht, dass er es irgendwo kommuniziert, wo es nicht hin soll. Sondern so ein System, ein schlaues Computersystem, mein schlaues Computersystem, oder wem es auch immer gehört, ist quasi auf meiner Seite und schützt meine Daten. Das ist ja auch ein Vertrauensbruch, wenn ich jemandem etwas sehr Persönliches sage, etwas Privates mitteile, einen Einblick in mein Leben gebe, der irgendwie privat ist oder was auch immer nicht weiter erzählt werden soll. Und dann erzähle ich das jemandem oder gebe dem Einblick und der erzählt es dann auf der Straße jedem, den er trifft, sozusagen. Oder äh, geht irgendwo in eine Gruppe und posaunt es da laut raus. Das ist auch ein Vertrauensbruch. Und der Computer muss es genauso machen. Ja, und dafür brauchen wir eben bessere Lösungen. Und dazu gehört auch, dass aufgehört wird, irgendwelche Sachen laufen zu lassen im Hintergrund, die ich eigentlich gar nicht haben will. Für einen Abfluss von, von Daten, die ich nicht unbedingt verschenken will. Irgendwas berechnen, was, was jetzt nicht berechnet werden muss. Vielleicht auch Werbung oder sowas. Also es kostet alles Ressourcen, es wird alles mehr aufgebläht. Das heißt ja auch Bloatware, die oft installiert ist, auch auf dem Windows-System. Also ich möchte für die Arbeit an einem Computer, an einem Personal Computer, an einem Arbeitsplatz, der aber flexibel ist, also der kann irgendwo sein, den kann ich verlegen, ähm, dass ich da erstens die Daten geschützt habe eben und zweitens eben zum Beispiel mit einem Linux-System, mit einem besseren System, was auch zuverlässig ist, was ich in, in der Hand habe, eben arbeiten kann. Und nicht, dass da irgendwas im Hintergrund eingespielt wird, wo ich gar keine Wahl mehr habe, dass ich die Updates jetzt fahren will. Das ähm, ja, das geht halt nicht. Ne? Ja, ich glaube, das war's. Also es gibt Möglichkeiten, muss irgendwo selbst auch jeder was tun. Es ist natürlich so, dass viele Menschen spezialisiert sind. Und ich finde es halt auch schade, es ist halt auch nicht wünschenswert, dass dann Teile, andere Teile, eben die Politik, die Stadtverwaltung nicht so... Funktionieren, wie sie für die Allgemeinheit am besten ist. Also effizient, natürlich menschlich, ja, aber effizient und in unserem Interesse. Und zwar in meinen Augen definitiv wichtig, nicht nur im Interesse von dieser naja, relativ kleinen Gruppe, sondern eben auch fürs Drumrum, fürs Außen. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass man ja keine Macht hat und man nichts tun könnte. Es hat alles große Auswirkungen. Allein, was ich die letzten sieben Jahre an Fleisch nicht gegessen habe. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber das ist, das ist enorm. Und das, das kann jeder. Also jeder kann was tun, auf Ökostrom wechseln, sich überlegen, muss ich jetzt da hinfahren. Vielleicht, wenn ich, wenn ich ein Haus baue, vielleicht reicht ja auch ein kleines Haus. Vielleicht kann ich das ja auch natürlicher bauen. Genau, solche Dinge eben. Und dann eben in der Politik kann ich eben auch mit, mit dem, was ich mache, auch andere Politiken sozusagen, also andere ja, ähm, Systeme, andere Länder eben auch stark beeinflussen, was, was ich mache, wie ich interagiere. Also insbesondere als Deutschland und Europa. Also wenn ich jetzt in, in Afrika irgendein Land bin, vielleicht weniger. Ja, aber ich kann immer noch entscheiden als Firma, auch als größerer Teil, vielleicht als Land und als Privatperson, was kaufe ich jetzt jemandem ab? Wie dreckig ist das? Wie, Blut, wie viel Blut... Hängt, klebt an dieser Sache, an dem Produkt, an diesen Sachen. Ja, es gibt auch Gesetze zum Schutz, wie ähm, ja, es, wird, es wird illegal abge, abgeholzt, es werden Teile des Landes verseucht, auch ähm, um Schrimps zum Beispiel herzustellen. Es werden unglaubliche Sachen gemacht, die Leute wissen halt nicht genau, was sie machen. Der Mensch macht halt erstmal und guckt dann irgendwann später mal, wie schlimm es ist. Und wenn es halt noch geht, dann macht er halt weiter. Ne? Ich kann es ja ein Stück weit verstehen, ich bin ja auch so. Aber dann muss man sich halt bemühen, mal am Rieben reißen und wirklich sich bemühen. Weil es das das, das wäre das wär so schön, wenn sich einfach jeder Mensch auf der Welt bemühen würde, ein guter Mensch zu sein oder eben in dem, was er macht, bemühen würde, dass er was macht. Der Mensch, das Gehirn ist jetzt nicht so gemacht, dass, ja, es ist äh, mich total motiviert, hier irgendwelche schwierigen, komplizierten Dinge anzugehen oder so, sondern es will halt nur die wichtigsten Aufgaben. Es will nicht, dass ich Schaden nehme, also möglichst nicht, was nicht, was nicht nötig ist, weglassen aber halt was zu essen haben und so weiter ähm, aber ich glaube wir können uns da jetzt weiterentwickeln und also gerade jetzt und ich bin sehr sehr dankbar dafür dass so viele menschen so viel tun auch dafür dass es besser wird so viele menschen ein höheres bewusstsein schon erlangt haben und sich dafür einsetzen dass wir wieder näher mit der Natur zusammenleben, dass wir wieder ein schöneres Leben haben. Weil meine Überzeugung ist ganz klar, es gibt nicht diesen Himmel, den man sich so vorstellt, wo es dann plötzlich äh, das Paradies ist nach dem Tod, sondern Himmel und Hölle sind hier bei uns direkt unser Leben auf der Erde oder halt, wenn wir dann auf dem Mars sind, genauso, je nachdem, was wir daraus machen. Und deswegen hoffe ich, dass wir, dass wir es gut hinkriegen. Danke fürs Zuhören.